1: Hallo Julian. Ich weiß gar nicht, ob dein Hallo Marc jetzt drauf ist. Aber. Hm.
2: Hallo Marc. Hallo Julian. Hm, ja. Das hört, sich, das hört sich bei mir gerade ziemlich verdreht an. Ich habe nämlich, also wir haben das vorhin ausprobiert, den Kopfhörer im Studio mal andersrum aufzuziehen. Das hat einen interessanten Effekt. Marc hat sein jetzt wieder richtig rum an. Ich meine noch nicht. Dadurch steht, da der Marc hier zwei Mikrofone hat. Marc an dem einen steht und ich an dem anderen, also Marc rechts, ich, Julian links. Ich das den Kopf, hört man ja auch. Ja, hm. ich den Kopfhörer aber umgedreht habe, höre ich Marc von links, während er rechts von mir steht und spricht. <lacht> und das fühlt sich irgendwie sehr komisch an. Und da das gar nicht so gut ist, drehe ich das jetzt alles wieder so um, dass es sich richtig gut anfühlt. Moment. Moment. Ja. Bin ich jetzt auf deiner richtigen Seite? Jetzt läuft das Ganze so rum, dass es sich gut anfühlt. Ah. Das ist mir wichtig. Ja, ja. Ja. Absolut. Ich habe bei dir, Marc, vorhin in der Küche in, in, am Kalender den, den Satz gelesen, der, der mir gerade jetzt noch so im, im Kopf hängt. Es gäbe kaum Liebe auf der Welt, wenn wir sie nur dem schenken könnten, der sie verdient. Okay. Mhm. Die, fallen dir die zwei Präpositionen drauf? Auf? Mhm. Zwei direkt? Das, zwei.
1: Okay, eins.
2: Ja, sag. Dass es überhaupt gibt na, das sind jetzt die ganz, die, die Lehrbuchpräsuppositionen. Äh, äh, wenn ich sage, die Katze trinkt Milch. Präsupposition, es gibt eine Katze. Okay, ich meine aber die Präsuppositionen, die wirklich eine. was bewirken. Äh, da stecken zwei ganz hinterlistige Sachen drin, die mir gar nicht gut gefallen. Also oberflächlich hört sich der Satz ja auch so toll an. Aber es gäbe kaum Liebe auf der Welt, wenn nur der sie kriegen würde, der sie verdient. Aha, Präsupposition genau. kaum einer verdient Liebe. Ja. Präsupposition Nummer zwei, Liebe müssen wir uns verdienen.
1: Mhm.
2: Und, Stimmt, ja. Hey, gut. Ja, ja das ist so.
1: Das Dass das ist da in so, unserer Küche hängt. Hm. Ja. Das fällt leider der NLP-Zensur
2: zum Opfer. Ja, die, die, das ist spannend, wenn dir solche, also diese, diese Präsuppositionsgeschichte, äh, ich, ich, also gerade, ich meine, du hast mir ein schönes Beispiel gegeben, in, in so klassischen NLP-Kursen wird da sehr oft, äh, genau so beigebracht, was sind Präsuppositionen, wenn ich sage: äh, Die Katze trinkt Milch, es gibt eine Katze, Präsupposition Nummer 1, es gibt Milch, Präsupposition Nummer 2, Präsupposition drei, die Katze ist in der Lage, Milch zu trinken. Yeah. Präsupposition 4, die Katze ist durstig. Nein, halt, das war Gedankenlesen aus dem Metamodell. Ja, das Interpre können wir nicht wissen. Eine Interpretation. Vielleicht wird sie auch gezwungen zu trinken.
1: Ja. Und die Katze liegt auf dem Rücken, hat einen Trichter im Mund. Nein, die Katzenliebhaber wollen wir jetzt an der Stelle nicht weiter. <lacht> und, und die die ja, drehen wir die gemein, Katze oder? lieber wieder auf die wir Beine. Wir drehen die Katze wieder um, die trinkt freiwillig. Wir ja, lieben
2: völlig. Die und, und, und dann dann also in dieser Anwendbarkeit. Also da ist für mich die Frage, hallo, was habe ich davon, wenn ich weiß, dass in dem Satz, die Katze trinkt Milch, eine stillschweigende Voraussetzung drin ist und nicht hinterfragt wird, dass es eine Katze gibt oder dass die in der Lage ist, zu trinken. Also rein praktisch nicht, nicht, nicht so anwendbar. Auf der anderen Seite natürlich sehr interessant, wenn, wenn du dann bei so einem Satz merkst, es gäbe nur ganz wenig Liebe auf der Welt. Ups, Alarmglocke, hallo, Irgendwas stimmt da doch an dem Satz nicht. Und da sind die Präsuppositionen wirklich gut, wirklich gut.
0: Mhm. Äh,
2: und da ist, auch, ist, auch, ist es auch spannend, wenn man sich die Werbung anhört oder ähnliches. Du findest ja immer zwei Seiten. Du findest die einen Leute, die aus Versehen irgendwelchen Schwachsinn zusammenbasteln, wo du hinterher lachen kannst ohne Ende, wenn du genau hinhörst. <lacht> Du erinnerst dich, das Poster ist glücklicherweise weg, aber wo ich hier auf dem Weg hierher war und dieses Plakat gesehen habe, Deutschland kann besser und ein Bild von Angela Merkel. Und also wenn es nicht dabei gestanden hätte, wüsste man nicht, ist das jetzt für Angela Merkel oder gegen Angela Merkel. Ähm, ich meine, ich bin schon der Meinung, dass Deutschland besser kann. Äh, und und, und äh, auf der anderen Seite findest du manchmal immer ganz, ganz hinterlistig aufgebaute Pressepositionen, so was wie, wie äh, wenn ich dich frage, lieber Marc, ob du eigentlich überhaupt in der Lage bist, dich noch besser zu fühlen, als du dich gerade eben eh schon fühlst, dann springen bei dir die Alarmglocken an. Hey, der triggert mein Gegenbeispiel zur Aber in Wirklichkeit habe ich dir ja unterstellt, dass du dich eh schon gut fühlst.
1: Naja, ja. Also bei Julian, da kann man eh nur rote Blaulichter anstellen, oder? Hm. Und Julian sagt was. Hm. Ja, vor, für
2: euch ist dann derweil die Frage, ob Ihr mitkriegen werdet, dass selbst wenn die PCDs schon Weltklasseniveau haben und auf eine unerhört effektive Art und Weise Strategien installiert, euch dann noch auffällt, dass in einer sehr starken Konstanz eine Steigerung im exponentiellen Sinne von CD zu DCD auch innerhalb des Inhaltes getragen durch meine wunderschöne Stimme stattfindet.
1: Hast du dieses Feedback eigentlich auch bekommen, wo du jetzt gerade Stimme sagst? Stimme? Ja. Kriegst du dieses Feedback? Dass Menschen zu dir sagen, boah, ich habe die letzte Pikze dir gehört, du hast einfach eine tolle Stimme. Dieses Feedback habe ich nämlich unter anderem bekommen. Ich wollte es ja nur mal erwähnt haben. Danke.
2: Marc, herzlich gerne. Ja? Die, die Unterscheidung ist, bei mir ist das halt schon eine Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich. <lacht> klar.
1: Ja, das ist dein angestammter Fanclub. Ja, es gibt natürlich da das Phänomen, wo du das gerade gesagt hast, muss ich das nochmal erwähnen. Dieses, wie funktioniert denn das? Im Sinne von, ich kann das nicht lernen, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ä ähm, steht natürlich dahinter, es kann nicht funktionieren, wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert. Und das macht ja vielen Menschen Angst. Du lernst was, von dem du nicht weißt, wie es geht, aber plötzlich merkst du, dass du es kannst. Mhm. Warum kannst du es dann plötzlich? Also da steckt eine Menge Angst drin, wo wir gerade über Effektivität von Peak-CDs reden. Ich hatte da in den letzten Tagen so ein paar Gespräche.
2: Wo gesagt, es wirkt. Schau mal, was, was, da, was da ganz extrem dahinter liegt, ist äh, die, die die, die ach, meine Güte, jetzt komme ich. Ich habe die P CD angekündigt mit Rock'n'Roll. Hast du? Das, ja, also im Sinne von Kreativitätsstrategien. Jetzt führe ich das gerade eben durch und komme dadurch zu neuen Themen. Also ich, äh, ich bin unschuldig. Wenn ich jetzt so weitermache, dann müssten die Hörer, um den angekündigten Inhalt zu kriegen, modellieren, was ich mache, während ich gleichzeitig was anderes mache. Nur du gibst mir das Stichwort so schön, da kann ich das nicht lassen. Mich treibt dann auch immer wieder irgendwas rein der die, diese, diese, dieser, Entschuldigung, Schwachsinn, wir müssten die Dinge verstehen, bevor wir sie anwenden, äh, der findet seit mehreren Jahrhunderten statt. Im Prinzip seit damals der, der, der Apfel dem Typen auf den Kopf gefallen ist und der gesagt hat, ha, so funktioniert die Schwerkraft, seitdem haben wir eine Illusion von Sicherheit. Oh, wir können berechnen, was wo wie passiert und jetzt wissen wir alles genau vorher. In Einigen grundsätzlichen Dingen, also das, das banalste Beispiel, das banalste überhaupt ist dieses, ich traue es mich schon gar nicht mehr zu sagen, Fahrradfahren. Ich kenne niemanden, der theoretisch verstanden hat, warum er beim fahrenden Fahrrad besser die Balance halten kann als beim stillstehenden Fahrrad.
1: Das sind doch die Fliehkräfte, Mann, das weiß man doch.
2: Ich kenne aber niemanden, der das verstanden hat, bevor er Fahrradfahren gelernt hat. Die Kinder setzen sich drauf und üben es und irgendwann können sie es. Die. Ja,
1: du läufst also als Vater, um das mal in meiner Rolle als Vater zu beschreiben, relativ lange hinter deinen Kindern her. Das <lacht> Bei ist ein bisschen problematisch als Mann, weil man ja dann den Gepäckträger zwischen den Beinen hat und man <lacht> muss trotzdem laufen und Tochter oder Sohn schreien, schneller Papa. Ne? Also nur mal damit wir eine Vorstellung davon kriegen, was du da ja. gerade sagst. Da hat man als Vater schon eine genaue Vorstellung davon, was es <lacht> heißt, Fahrrad zu fahren und wie schnell das Ding sein muss, damit dein Kind da auch oben bleibt.
2: Ja, aber was ist wichtig? Wie schnell es sein muss? Oder warum es so schnell sein muss? Ja, ja, ist so, richtig. Hauptsache es funktioniert. Und das findet sich in, auf allen Ebenen. Und wenn ich das Ganze jetzt nicht ganz so platt ausdrücken will, sondern eher NLP-technisch auch in Worte fassen will, die wichtiger klingen als Fahrradfahren. Okay, komm. Ja. mache ich, mach ich das Beispiel nochmal gerne mit Hypnose. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die können brillant erklären, wie Hypnose funktioniert. Im Sinne von Milton Muster, sprachliche Geschichten, Präsuppositionen, wie wir sie vorhin hatten, äh, die sie aber nicht anwenden können.
1: Ja, und auf der anderen Seite gibt es ja viele NLP-Trainer, die sagen: So, jetzt kommt der Teil, wo wir mal eine Trance machen. Hm. Entspannt euch. Ja, solche
2: Seminare sind Kannst natürlich ich an klasse. Schwarzenegger ändern in Terminator 3. Entspann dich! <lacht> Fand ich zu gut. Das ja. ist, ist Inkongruenz pur. Entspann dich! Ja. Und, 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 und also da, da sagt dann die Stimme was ganz anderes als, als der, der, der Inhalt der Worte. Auch das sind so Sachen, die viele Leute nicht raffen. Es gibt Menschen, die haben, ohne auch nur irgendwas über Trance und Hypnose zu wissen, eine Fähigkeit zu reden, dass Entspannung von ganz allein auftritt. Ja. Und es ist ja nur, ich sage jetzt mal, in Trance gehen, Entspannung ist ja nur eine Richtung. Andere, andere bringen das zum Beispiel in Richtung Lachen. Ich finde, wenn ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz toll finde, oder fand in der Art früher war Piet Glocke also der ist vom Fernsehen verheizt cool. worden ohne Ende cool aber seine Art wie er sich auf die Bühne gestellt hat das geht von hat. eurer Zeit ab nein das geht alles von ihrer Zeit ab ist doch ist doch ist das nicht Stefan Raab
1: nein nein, nein Piet Glocke also wenn hat, ist das ist das, das ist Piet Glocke aber pur Okay, ja. okay. unten steht die CD kann ich dir ja, doch, mit, doch, ja. Also, doch 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 stimmt das ist Herrschaften, die, die VHS-Kurs ja das geht alles von eurer Zeit
2: ab ja. wie er dann in, in, in die Art zu erklären. Und jedes Mal, wenn er nur so ansetzt, lachen die Leute schon. Also da bringt er dieses Gefühl rüber. Solche Komiker hast du immer wieder. Andersrum gibt es Musiker, die stellen sich auf der Bühne in einem, in einem Gefühl, dass du wirklich merkst, jetzt passiert was. Mhm. Und das sind Menschen, bei denen es mir völlig wurscht ist, ob die verstanden haben, was sie machen. Sie tun es einfach. Auch Politiker, die eine Rede machen. Da gibt es Menschen, die, die machen, ich bin ja immer noch ein. Das war auch
1: wieder eine Das Ist mir jetzt aufgefallen. <lacht> Politiker ja? sind Menschen oder wie? Politiker, da gibt es Menschen. Wir wissen gar nicht, ob dieser Satz mit dem ersten Satz und so.
2: Ne? Da kommt ob man direkt in die, die äh, Ich bin ja der Meinung, der liebe Gott muss die Politiker an einem Freitagnachmittag erschaffen haben. Ah, jetzt 16 kommt's. Uhr. Wir er reden ja nur positiv über. Menschen. Er war gerade bei den Affen, da sind ihm die Fälle ausgegangen. Hey, das ist nicht schön. Die, no, die, die, die bemühen sich so um unser Land. Echt? Bestimmt. Davon habe ich noch nichts mitgekriegt. Und Sie da, haben ein haben das, da haben wir das nächste sprachliche Problem. Sie versuchen es. Ja, Sie nur, bemühen sich. Nur in Sie dem sind Begriff, sehr bemüht. In dem Begriff, oder in dem Begriff Bemühen, wenn in einem Arbeitszeugnis drinsteht, Sie bemühen sich. Äh, bemühen heißt ja, Sie kriegen es nicht wirklich gebacken.
1: Klasse Präsupposition, äh, oder?
2: Die, äh, ja. Sie ist das sind eigentlich bemüht. eine CD über
1: Präsupposition? Ich muss nochmal nachfahren, damit ich, ich die Dinge im verstärke, die völlig ver Du willst doch eigentlich was über Rock'n'Roll erzählen? Dann ich wollte Rock'n'Roll als hast nächstes. Hast du mal einen Rock'n'Roll-Kurs äh, überhaupt gemacht? Äh, du redest über Rock'n'Roll und hast keinen Rock'n'Roll-Kurs
2: gemacht. Äh, super, ich meine mit Rock'n'Roll. Das Rock ist
1: ja peinlich. Das wäre mir jetzt peinlich. Ja, ich Stelle. habe
2: einen Rock'n'Roll-Kurs ah, gemacht. Nur, wie äh, lang ist es hier? Metamodell. Ich habe früher mal Turnier getanzt. Oh, ein Metamodell. Mir geht es nicht ums Rock'n'Roll-Tanzen, sondern um die Musikrichtung Rock'n'Roll. It's Elvis time Presley. to rock and roll. Elvis Presley und ein Stück Pfuh, dahinter. Ja. Ach, dahinter. Die, die, der Gedanke zu der CD kam mir, als ich im Fernsehen den Film Almost Famous gesehen habe. Du
1: mhm. hast äh, ja, ist ja kein Fernseher. Ja. Äh, also ja schon, aber natürlich nicht. Kennst du den Film? Habe ich übrigens neulich noch gelesen. Wollte ich jetzt nur als Begründung. Ja, dass ein Autor vorschlägt, nehmen Sie einfach mal die Tageszeitung, die Sie gelesen haben, vor drei Tagen. Ja. Und schreiben Sie mal auf, was Sie davon noch wissen. ha Spannend. Dann wissen Sie gerade, dass Sie diese Tageszeitung nicht mehr lesen brauchen, weil Sie haben sich offensichtlich nichts davon gemerkt. Sie haben einfach nur Ihr Hirn mit Müll gefüllt. Und das ist bei mir der Effekt mit dem Kabelanschluss. Aber du hast eine andere Frage. Almost Famous. Ich komme Die.
2: Also ich habe bei Almost Famous zwei Sachen sehr deutlich gemerkt. Auf der einen Seite ich schieße jetzt das vorne weg, das ist der eher kleinere Bereich, wie wichtig es ist, in dem richtigen Zustand zu sein, um etwas zu tun. Mir ist es in den letzten Monaten ein paar Mal passiert, dass ich die Idee hatte, dass die absolut rund war, super genial, ich aber nicht die Muße hatte, mich gleich hinzusetzen, was dazu zu schreiben, umzusetzen. Ich, ich habe in meinem Kopf die Träume weitergesponnen und, und wow, und das passt alles. Und einen halben Tag später war ich nicht mehr in dem Feeling drin dementsprechend äh, äh, ähnlich war das mit Almost Famous. Ich war direkt nach dem Film in einer totalen Euphorie, mhm. weil, weil mir da so viel klar geworden ist auch. Und gleichzeitig, einen halben Tag später, war, war die Euphorie nicht mehr so stark da. Und ich habe mir gedacht, na ja, also rational darüber nachgedacht. Toll, das rationale Nachdenken hilft nicht viel. Es gab, und das haben wahrscheinlich die meisten, die einen Fernseher haben, du also jetzt nicht, äh, mit ich habe einen
1: Fernseher, lass mich jetzt nochmal sagen, ist <lacht> Der ist nur nicht angeschlossen die haben die an das Werbung, Kabel, was dir den Müll ins Haus bringt. So.
2: Also du hast einen Fernseher, der keinen Müll anzeigt. Richtig.
1: Gut. Cool, oder? Die, ha, die, die, ein Müllfilter. Die, die
2: Werbung, hm. die auf, ich weiß nicht mehr welchem Sender das nach, im Vorgriff immer wieder lief, da war unter anderem eine Szene dabei, wo ein Rock'n'Roll-Musiker gesagt hat, keiner kann so wirklich erklären, was Rock'n'Roll überhaupt ist. Der, der, der Protagonist, das war ein kleiner, äh, anfänglich angeblich 18-Jähriger, später stellt sich raus 17, 16, bis man dann rausfindet, er ist 15, Junge, der als angehender Reporter für ein, ein kleines Magazin Kontakt zum Rolling Stone Magazine bekommen hat und, und da was schreiben wollte und sich an eine Band rangehangen hat und erlebt hat, was passiert. Der Chefreporter von der kleinen Zeitung angefangen hat, der, der ist dann so, zu so einer Art Mentor geworden, sowas Ähnlichem und hat unter anderem gesagt gehabt, Junge, du bist zu spät für den Rock'n'Roll. Die Konzerne machen das kaputt, was die Musik wirklich ist. Und die Band, mit der der Junge dann wirklich auch über Wochen auf Tour war, es war klasse. Also sie hatten einen unheimlichen Hype ausgelöst und da waren auch irgendwie die, die ganzen Bandnamen, die man von damals kennt. Also mhm. ich meine, ich komme zwar nicht ganz aus der Zeit, ich mag die aber unheimlich gern, ob das Led Zeppelin ist, ob das äh, in die ACDC-Richtung geht und, und, und. Äh,
1: das hatte ich jetzt noch nicht als Rock'n'Roll bei mir gespeichert. ACDC, das sind doch die Jungs, die die Gitarren immer kaputt machen auf der Bühne. Äh, das ist Rock'n'Roll. Äh,
2: also... Wenn du dir die Zeit von der, von der Musik her anguckst und sagst, was ist das, was die auf der Bühne gemacht haben, dann ist das Rock'n'Roll. Ah, okay. Also das Lebensgefühl Rock'n'Roll. Eine
1: neue Definition von Rock'n'Roll.
2: Ja, die, die Definition existiert schon. Und Almost Famous äh, hat eben genau das auf der Bühne gehabt. Also einen Haufen Gitarren und einen Haufen Alkohol, und einen Haufen, Haufen Groupies. Und, und Das war die Zeit okay. nach den Beatles, wo es so heftig rund ging, wo die ganzen Hardrocker kamen. Aber vom Lebensgefühl her beziehungsweise ah. und vom Lebensgefühl, ja. da war dieses Rock'n'Roll da. Dieses Feeling, meine ich. Mhm. Diese Band ist seit Ewigkeiten mit dem Bus durch die Gegend getourt, kriegt einen neuen Manager und der erzählt denen, jetzt müssen die fliegen, damit sie mehr Termine machen können. Und die Musiker sitzen da und das geht nicht. Der Bus gehört zur Band. Der ist Teil von uns. Die haben wirklich zwischen zwei Jigs teilweise drei, vier, fünf Tage im Bus zugebracht. Und das hat mit dazugehört. Ich erlebe das in der heutigen Zeit ähnlich, dass ein Verkaufsprozess bis zum Geht nicht mehr optimiert wird und irgendwann vergessen wird, was ist das Feeling hinten dran überhaupt? Worum geht es überhaupt? Die, hey, ich, ich gucke dir Bands an, die ich gebe, sage ich das jetzt ja, ich, ich auch wenn es mir schwerfällt, ich gebe jetzt etwas zu. Ich höre phasenweise sehr gerne alte Stücke von der Band Pur. Klar. Prinzessin,
1: Funkel, zum Beispiel.
2: Prinzessin und Funkelperlenaugen, ja genau. Und das ist super interessant, mir das zu betrachten. Äh, auch was teilweise an Kommentaren von, und ich habe Pur sehr oft live gesehen, ähm, was als Kommentaren von den Musikern bei der CD steht oder was sie auf der Bühne machen. Ich habe Pur das erste Mal live gehört auf der Seiltänzertraumtour. Ich habe, davor habe ich auch noch keine Musik gekannt und ich hätte mir nie freiwillig so eine CD geholt. Ich hatte an dem Abend nichts zu tun. Ich war in München äh, und, und äh, irgendwie bin ich da reingeraten, wusste bis dahin noch gar nicht, wer pur ist. Umgehauen hat mich die Stimmung. Die, die, äh, der, der Sänger, ich glaube, heißt der Harald? Nee, Hartmut, heißt der. Hartmut Engler, genau. Der hat damals auf der Bühne gestanden, hatte einen gebrochenen Arm, der geschient war und hat im Terminal 1... So heißt der, der, das ist der alte Flughafen, äh, hat der ein Stück bei 7000 Personen a cappella ohne Verstärker gesungen. Ja, also bei 7000 Leuten sagt er, liebe Leute, ihr müsst jetzt ganz ruhig sein, nichts mitschnippen, gar nichts. Und das war D-Mark übrigens, so hieß das Stück. Äh, Heute würde er sowas nie machen, abgesehen davon, dass die, dass die Hallen zu groß sind, habe ich heute das Gefühl, äh, das kann er sich nicht erlauben, weil dann hat er bald keine Stimme mehr. Damals hat er das getan, jenseits von der Logik. Ich bin durchaus damit einverstanden, wenn, wenn, wenn ein Prozess an sich optimiert wird. Nur, wenn der lebendige Teil dabei rauskorrigiert wird, dann haben wir ein Problem. Und das, was Pur die letzten äh, Jahre gemacht hat, finde ich ziemlich lasch. Also da waren für mich, also so mhm. kommt es bei mir an, mhm. da waren äh, nach außen hin polierte, tolle Dinger dabei, äh, die, die sich ideal verkaufen können und, und irgendwie die waren zu glatt, die waren nicht mehr menschlich. Und früher, Prinzessin, Funkelperlenaugen, äh, wenn sie diesen Tango hört, äh, die, 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 Brüder, Stell dir vor, dass Brüder und dich Brüder sind. Das waren alles Stücke, da war so ein Herz drin.
1: Ja, die, die das waren, waren einfach sie selbst.
2: Ja. Okay. Super. Und die, die tollsten Stücke, auch da machen wir uns nichts vor. Ich finde die, find die allerersten CDs, finde ich als CDs nicht so berauschend. Die haben sie aufgenommen, da hatten sie noch keine Übung. Was von pur für mich seit, nach wie vor am schönsten war, sind die Musikstücke, die sie damals komponiert haben und die sich weiterentwickelt haben. Also die, die die Stücke, die auf der ersten CD drauf sind. Da hören sie sich noch nicht so toll gespielt an. Da waren sie einfach, äh, was waren das? Die haben irgendeinen Jugendwettbewerb gewonnen und dann mhm. haben sie ihre erste Platte da veröffentlicht. Und äh, da waren aber solche Sachen wie Brüder, war da schon drauf.
1: Mhm. Und die
2: haben sich und die, die CD, wo sie von meinem Empfinden dieses Feeling voll eingefangen haben, war die erste Live-CD.
1: Mhm.
2: Da ist, mhm. ist diese Begrifflichkeit pur live zu einer Marke geworden. Weil live einfach ein Feeling da war.
1: Absolut. Ich finde ja was? live, finde ich, häufig viel besser.
2: Dieses ah, Feeling könnte kein cool. Marketingstrategie aufbauen. Hm. Keiner. Im Leben nicht. Und das ist das, was ich... Und da habe ich, also ich meine, pur ist ganz bestimmt kein Rock'n'Roll, aber da steckt immer... Also da hat für mich dieses Lebensgefühl drin gesteckt. Mhm. Damals. Okay. Und heute mit, mit 20, 30, 40, 50.000 Leuten in irgendwelchen Stadien nicht mehr. Ich habe Tour auch schon lange nicht mehr live gesehen. Das letzte Mal habe ich sie gesehen. Äh, wie, wie hieß die auf der Abenteuerland-Tour? So aus Pflichtgefühl, Aber es hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Äh, nö, nicht mein Ding. Wirklich nicht. Mhm. Mhm. Und auch da denke ich mir, worum geht es? Geht es um das, das, dieses Rock'n'Roll-Lebensgefühl? Oder... Auf, auf welcher Seite von dem Prozess fängst du an? Fängst du an und sagst, du machst, ein, du, du, du machst jetzt eine große Halle, steckst da einen Haufen Leute rein und fragst dich, wie musst du das Ganze zusammensetzen, um möglichst viele Leute reinzukriegen? Oder auf der anderen Seite, äh, du, du folgst dem... Ich bin ja der, der felsenfesten Überzeugung, dass das ganze Leben immer nur in der Gegenwart stattfindet. Der Geiste kennt kein Vorwärts, kein Zurück in hier und jetzt allein, da lebt sein Glück. Ich sage das immer wieder, es kommt von Goethe. Und ich finde auch das Konzept sehr interessant zu sagen, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit. Es gibt nur die Gegenwart und die erinnerte Gegenwart und die projizierte Gegenwart. Denn du kannst noch so viel über die Zukunft nachdenken. Du wirst sie nur dann erleben, wenn sie zur Gegenwart geworden ist. <lacht> Ja, da, da steckt wahnsinnig viel drin. Das heißt, ah ja. Ja, hier, hallo, guck mal. Damit nicht
1: so. hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Hm. Marc, ich finde das schwer vorstellbar. Ich habe
2: eineinhalb ich Jahre gebraucht, bis sein. ich gemerkt habe, in welcher Tiefe dieses Bewusstsein wirklich wirkt. Das ist unheimlich interessant. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Pläne, also ich traue mich das zu einem Großteil, ich traue mich das noch nicht komplett, rein aus der Gegenwart entwickeln kann dass die Überlegung, dass wenn ich der Intuition in der Gegenwart folge, wenn mhm. es in der Gegenwart richtig passt, es auch in der Zukunft passt. Wenn die Sache in der Gegenwart ideal ist, und mit ideal meine ich wirklich ideal, dann ist es zwangsläufig, dass es auch für die Zukunft passt. Die, die Überlegung, wie muss es in der Zukunft sein, ist eigentlich ein Umweg, der vermeidet es in der Gegenwart 100% Pro das ist jetzt natürlich ein, 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 ein Tick theoretisiert und mir reicht das ja, wenn jeder sich davon nur zwei, drei, vier oder vielleicht zehn Prozent rausnimmt, um das gegenwärtige Gefühl, das Gefühl der Gegenwart als Referenz zu nutzen. Mhm. Die, Ich meine, du, 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 du kriegst das mit, in welcher Richtung das bei mir läuft. Du hast es zum Beispiel sehr stark mitgekriegt, dass ich jetzt offenbar nach Köln ziehe. Das finde ich eine tolle Idee. Weißt du, in welcher in welche Geschwindigkeit sich das entwickelt hat?
1: Ach ja, mein Gefühl war so ein halber Tag. Hm? <lacht> in etwa. Die, <lacht> die,
2: die ganze Sache hat aber eine Vorgeschichte. Vor ungefähr eineinhalb Jahren habe ich gedacht, ich muss nach Berlin ziehen. Das war vor eineinhalb Jahren genau das Richtige.
1: Mhm.
2: Und zwar... Es ist es ganz, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Eingeredeten